0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und willkommen hier zur nächsten Ausgabe des DEB coach to coach Podcast. heute mit einem ganz besonderen Gast und zwar mit der Daria Kleisner. Die Daria ist Nationalspielerin in der Frauen-Nationalmannschaft und spielt natürlich im Verein Neuen-Memmingen und um was es heute geht, mir hauptsächlich ist, dass ich euch auch näher bringe, auch mal mit, wie das Frauen-Eishockey so funktioniert momentan, wie das bei uns abläuft mit Bundeswehrplätzen, wie das oder Alltag ausschaut und natürlich auch vielleicht noch kurze Unterschiede rausarbeiten zwischen Frauen- und Männer-Eishockey, die oft meiner Meinung nach gar nicht so groß sind und da gibt es oft nur ein paar Missverständnisse, zum Beispiel Stichwort Körperkontakt. Und dann denke ich, tauchen wir mal gleich ein. Hallo Daria, wie geht's da?
1: Hi, Karl. Gut, danke dir.
0: Läuft, läuft, Daria. Wo erwische ich dich gerade? Wo bist du momentan?
1: Ich bin zu Hause in Memmingen. Ich sitze auf der Couch.
0: (lacht) Du sitzt auf der Couch. (lacht) Hattest vorher nur Training, oder? Ist das richtig?
1: Ja, genau. Wir haben noch trainiert, gerade eben.
0: Okay. Dann, Daria, erzähl mal ganz kurz. Gehen wir gleich in Medias So Meine erste Frage ist eigentlich immer, wie bist du zum Eishockey gekommen? Erzähl mal.
1: Ja, wie bin ich zum Eishockey gekommen? Ich habe eine sehr sportliche Familie. Ich komme aus einer sehr sportlichen Familie. Also mit drei haben, sie, haben meine Eltern mir, glaube ich, das erste Mal die Schlittschuhe gebunden und mich direkt einfach mal so aufs Eis gestellt. Wir waren mit der Familie oft am, am Weiher. Ja, ich komme aus dem Allgäu, ich komme ja ursprünglich aus Kaufbeuren. Wahrscheinlich hat es nicht lange gedauert, bis sie mir das erste Mal einen Schläger in die Hand gegeben haben. So habe ich mich wahrscheinlich <lacht> dann auch am Anfang ähm, abgestützt, <lacht> weil es ist ja dann auch nicht immer so leicht, die ersten Schritte auf dem Eis. Ja, und dann ähm, hat mir das sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich war mit der Schule, waren wir dann im Kindergarten schon immer ähm, auf dem Eis und irgendwann haben meine Eltern mich dann bei der beim ESVK angemeldet, bei der Laufschule und so hat sich das Ganze dann entwickelt und wie gesagt, mir hat es von Anfang an immer sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, auch mit anderen eben den Sport zu machen oder auf dem Eis zu sein, zusammen zu sein. Ich habe, als, als Kind habe ich sehr, sehr, sehr viel Sport gemacht. Ich habe, ähm, ich war im Ballett, ich habe Tennis gespielt, ich habe Volleyball gespielt. Ähm, wie gesagt, ja, das kommt dann von der sportlichen Familie und ähm, genau so bin ich eigentlich zum eishockey gekommen.
0: Ist, da gibt es unglaublich viele ähm, Parallelen, Daria, zu, zu vorherigen äh, Podcast-Gästen. Erzähl mal, wie lange, ja. wie alt warst du, als du dich dann schlussendlich entschieden hast, okay, es wird nur Eishockey sein? Wie alt warst du da?
1: Wie alt war ich da? Ich denke mal so tatsächlich schon relativ früh, so mit mit zehn, elf, zwölf, so ja Kleinschüler-Schüleralter, denke ich, war ich dann so, wo das dann alles auch von der Zeit her nicht anders möglich war, dass ich mich habe entscheiden müssen. Und ähm, das war für mich gar keine Frage, dass ich dann eben beim Eishockey geblieben bin und die anderen Dinge ein bisschen zurückgestellt habe.
0: Und dann ist ja, wie eigentlich fast immer, das ist auch, glaube ich, dass das viele Hörer oft gar nicht wissen, du hast ja dann auch bei den Jungs ganz normal mitgespielt, relativ lange.
1: Genau. Ich habe, ähm, glaube ich, bis 2011, 2010, genau, habe ich ähm, in Kaufbein ganz normal, bin den Nachwuchs, ähm, habe den Nachwuchs durchlaufen mit den Jungs zusammen. Ich war nicht die einzigste. ich war ähm, mit der Tanja Eisenschmidt immer zusammen eigentlich, Wir sind der gleiche Jahrgang und wir waren immer zu zweit und es war, es war halt einfach normal. Das war so, wir standen von Anfang an mit den Jungs auf dem Eis und bis zum Jugendbereich waren wir eigentlich, ja, war das ganz normal für uns, dass wir ähm, zum Spielen und zum Training gegangen sind, mit den Jungs zusammen gespielt haben. Brenzlig wurde es irgendwann dann so im Alter mit dem Duschen, wo dann die Betreuerinnen gesagt haben, ja, nee, die Mädels duschen zuerst, dann die Jungs. Ähm, Aber das war, das war ganz normal und es war meiner Meinung nach auch relativ gut so und dass wir sehr 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 lang im, im, im Jungsbereich gespielt haben und fünf Jahre Schüler-Bundesliga glaube ich habe ich gespielt ja und das hat hat mir schon sehr sehr geholfen ja
0: wie hast du auch, dass du Trainer die dich in dieser Zeit relativ geprägt haben oder die dich auch immer wieder bestärkt haben dann beim Eishockey zu bleiben weil es ist ja schon so dass auf das werden wir nachher noch zu sprechen bekommen aber jetzt können wir da vielleicht schon einfließen lassen. Also mega reich wird man nicht mit Frauen, also okay. Also das ist ja auch mal so. Das ist ja auch ein Fakt.
1: Ja, das stimmt. Letztendlich ist es halt dann auch, machst du es, um reich zu werden oder machst du es, falls es dir Spaß macht? Das ist ein Vergleich, glaube ich, bei uns Frauen total, dass wir so, so, so viel Leidenschaft dahinter haben, dass uns letztendlich dann, dass das Geld wenig Rolle spielt. Ich meine, wenn ich jetzt schaue mit den Mädels, mit denen ich in Memmingen zusammenspiel, die, was die da alles aufbringen, Zeit aufbringen, Vollzeit arbeiten und so weiter, ja, das ist Wahnsinn. Deswegen ähm, glaube ich, ja, ist das geprägt. Was heißt geprägt? Hat mich jeder Trainer, jeder, jeder Trainer, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich einen Trainer hatte, der mich nicht wirklich unterstützt hat oder der gesagt hat, nee, ihr gehört hier nicht her, geht nach Hause, macht was anderes, geht tanzen, spielt Musik <lacht> oder sonst was.
0: <lacht> geht ja. tanzen. Okay. Ja.
1: Nee, also das war nicht so, das war, wir wurden da schon <lacht> aufgenommen und das, ähm, ich kann mich noch erinnern, da waren wir, ich, war mir im Kraftraum vor dem Training und wir hatten einen Trainer, der, da haben wir, ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben, Kniebeugen, Schlag mich tot, halt relativ jung auch noch, und der hat dann immer zu uns gesagt, ihr wollt bei den Jungs spielen und trainieren, also macht ihr die gleichen Gewichte wie die Jungs. Und ja, das war halt dann, wo wir dann gesagt haben, ja, okay, eigentlich hat er recht. Nur letztendlich ist es dann doch auch noch ein kleiner Unterschied. Aber im Jugendbereich war das jetzt nicht so extrem, wie es, wie es tatsächlich jetzt im, im Erwachsenenbereich ist. Die, die körperliche, ja, der Unterschied einfach.
0: Ja, wenn wir, wenn wir schon bei dem Thema sind, dann sprechen wir doch das gleich an, weil das passt jetzt gut von der Überleitung her, dann können wir nachher mhm. wieder auf das andere zurückkommen. Was ich oft höre, wenn, wenn ich über Frauen-Eishockey spreche, dass dann immer dieses kommt, ja, da gibt es keinen Körperkontakt etc. pp. Und da bin ich ich bin jetzt rudimentär anderer Meinung, weil da gibt es natürlich Körperkontakt, das ist nur ein bisschen anders. Ähm, wie siehst du das? Geh mal ein bisschen darauf ein, dass das jetzt nicht irgendwie so ist, dass ihr euch gar nicht berührt oder etc. Weil so, so kommt es oft rüber, ja. wenn, man, wenn man über Frauen-Eishockey spricht.
1: Also es ist immer noch Eishockey, auch wenn Frauen davor steht. Und es ist es ist einfach eine Kontaktsportart. Du musst um den Puck kämpfen. Du musst in die Zweikämpfe gehen, um den Puck dir zu erkämpfen. Und ähm, natürlich ist es halt im Frauenbereich so, gerade jetzt auch in der Bundesliga, dass man halt Spielerinnen hat mit, mit mit 70, 75 Kilo, aber auch Spielerinnen halt einfach mit 50 Kilo. Das ist halt so ein bisschen der Unterschied. Was dann natürlich auch die Verletzungsgefahr oder das Risiko ein bisschen erhöht. Aber letztendlich gibt es bei uns auch Checks, Wir, also auch nicht ohne, es kommt halt dann immer drauf an, was hat man denn gerade für einen Schiedsrichter, das kommt dann auch drauf an, wenn du einen Schiedsrichter hast, okay, der sagt, ja, er lässt alles laufen und er will ein offenes Spiel mit Körperkontakt, dann ist das so. Das wird immer so ein bisschen, ja, kein Körperkontakt, das ist so ein bisschen so das Klischee beim Frauen also aber es ist letztendlich überhaupt nicht so, ähm, ja, wie was? gesagt, in der Liga ist es ähm, ist es Wirklich sehr, sehr, sehr umstritten das Thema. International ähm, sind da ja die Schiedsrichterinnen auch ähm, spezialisiert drauf. Das Problem bei uns jetzt ist, dass die Schiedsrichter ja ausgebildet werden fürs okay nicht fürs Frauen. Also ich persönlich bin diese Regel, kein Körperkontakt, was auch immer sollte abgeschafft werden, weil es ähm, einfach. also ich, ich merke keinen Unterschied. Natürlich, wenn ich bei den Jungs oder bei den Männern zuschaue, die Open-Ice-Hits fahren, die dann letztendlich erlaubt sind, okay, ja gut, da sagt man ja, das hat dann auch was mit natürlich Verletzungsgefahren, und Verletzungsfolgen auch zu tun.
0: Aber da, da gab es ja, wir haben da auch schon drüber gesprochen, für mich eine, eine nette Anekdote. Du sagtest ja, als du dann... ähm, relativ lang im im Nachwuchs-Eishockey bei den Jungs gespielt hast und dann immer wieder bei den Frauen reinkommen, dass du einmal eine Saison hattest, wo du relativ viele Strafen hattest, oder?
1: Genau, das war eigentlich diese (lacht) Übergangssaison. Ähm, wo ich dann eben von den Jungs von Kaufbeuer nach Memmingen gewechselt bin, wo es tatsächlich in den in diesem ersten Jahr, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich will gar nicht zusammenrechnen, wie viel Strafzeit ich hatte, <lacht> wirklich mit Abstand die erste halt war. Wobei ich das, ich, ich war es gewohnt durch, durch, durch die Jungs einfach, weil man muss da halt auch einfach präsent sein, weil ähm, wenn du das eben nicht bist, dann kannst du halt auch nicht mithalten, mit, mithalten oder mitspielen. Und deswegen, ähm, es hat sich dann letztendlich schon so ein bisschen eingependelt, also muss ich sagen, mit den Strafzeiten. Aber wie gesagt, es liegt auch tatsächlich an Schiedsrichtern, wie die das wie die das sehen. Ähm, Lasse ich das jetzt, war das jetzt ein Okay-Check oder war das jetzt nur einfach ein Bandenkontakt? Lass ich es laufen, lass ich es nicht laufen? Das ist immer so ein bisschen, wann ist es ein Check? Das ist, das, ist, das ist die Frage, wann ist es ein Check? Okay.
0: Wann, ähm, wann wurdest du festgelegt auf Verteidigerin? Wie alt warst du, wo, wo es dann feststand, okay, ich bin in der Verteidigung?
1: Ja, kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war so ein bisschen so Schülerzeiten, Schüler, ähm, wie gesagt, ich habe fünf Jahre fast Bundesliga gespielt. Ich war eigentlich, früher, gut, hat man ja alles so ein bisschen gespielt. Ich hatte, glaube ich, kann mich an kein Jahr erinnern, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich Verteidiger. Kann ich jetzt auch nicht heute von mir sagen, weil ich eher so ein bisschen schon offensiv dran auch nach vorne habe.
0: Also. <lacht> okay, nominell bist du eine Verteidigerin, aber du bist eine sehr offensiv Ausgelegte, oder? So würden wir es mal umschreiben, oder? Genau,
1: okay. ja.
0: Gut, und dann kam irgendwann der Schritt, auch das wirklich auf höchster professioneller Ebene zu betreiben. Und das ist natürlich bei uns in Deutschland eins, ein großer Punkt, um das zu tun, sollte man bei der Bundeswehr sein, ist das richtig. Würdest du dazu stimmen?
1: Ja. Um um professionell oder um um ähm, wirklich Zeit investieren zu müssen, um ähm, international mithalten zu können, ist es die beste Möglichkeit bei der Bundeswehr sein. Ich habe ne, für mich hat es angefangen mit dem professionellen, ja klar U18 Bereich. Ich habe damals n- eine Ausbildung gemacht war dann da schon immer nominiert für die für die Lehrgänge, das war, das war, wenn ich zurückdenke, richtig, also ich wurde zwar freigestellt für die Zeiten immer, aber ich musste, also ich habe eine kreative Ausbildung gemacht, das war eine schulische, also eine Berufsfachschule und ich musste die Zeit, die ich nicht ähm, in der Schule war, musste ich tatsächlich dann ähm, nachholen. Das heißt, ich war drei, vier, fünf Tage mit der Nationalmannschaft weg, beziehungsweise mit der u 18, musste dann nach, nach, ähm, nach Arbeitsende um fünf Uhr quasi nochmal zwei, drei Stunden länger bleiben, dass ich meine Stunden drin habe. Also das ist so, ähm, diese, diese Zeit, die man braucht, ähm, oder wie ich vorhin schon gesagt habe, die, die mit mir in Memmingen zusammenspielen, die Vollzeit arbeiten, das ist einfach so enorm und ich habe auch schon Vollzeit gearbeitet. Ich weiß auch, wie anstrengend es ist, in der Früh aufzustehen, in die Arbeit zu gehen, dann noch ins Training zu gehen, spät irgendwann nach Hause zu kommen. Das ist einfach das ist fast unmöglich. Und deswegen ist es mit der Bundeswehr einfach so eine gute Möglichkeit, um tatsächlich dann dein, dein Training zu machen, deine Re- Regenerationszeit zu haben. Und genau...
0: Dann, bevor wir weiter in, die, in das Bundeswehrthema eintauchen, dann vielleicht nur weil das haben wir noch gar nicht so in der Tiefe angesprochen, das würde mich interessieren, oder besonders auch die, die Eltern draußen von jungen Eishockeyspielerinnen, wie waren die Belastung von deinen Eltern für das Ganze, weil die müssen ja abrennen dafür, die sind ja schlussendlich sind sie ja deine Sponsoren gewesen, ganz am Anfang. Und wie haben das deine Eltern gemeistert? Diese, okay, meine meine oder unsere Tochter ist Eishockeyspielerin, die geht da all in.
1: Also ich ähm, tatsächlich habe ich sie nie wirklich danach gefragt. Die, waren, die haben immer gesagt, mach, was du willst, mach, was dir Spaß macht, wir unterstützen dich. Und ähm, das ist, finde ich, jetzt so wichtig, dass ein, ein Kind, denke ich mal, das macht, was einem Spaß macht. Und, erf- und wenn man dann erfolgreich ist und als Elternteil das sieht, da will man das natürlich auch unterstützen, da will man ähm, dahinter sein und, ähm, und eben auch dahinter stehen. Und ein, wie gesagt, unterstützen, deswegen.
0: Das war nie Thema bei euch zu Hause, dass du mal nee, jetzt hast du natürlich nicht. einen sehr kostenintensiven Sport ausgesucht etc., Reisen, das war nie, nie ein Thema.
1: Nicht wirklich, nee, also wir, das war, mein Bruder hat auch Eishockey gespielt, das war in in der Familie von Anfang an, die standen immer hinter uns, Ausrüstung, Pipapo, das war, ähm, haben die alles immer, da war nie die Frage, wir können es uns nicht leisten, tut uns leid, ähm, trotz, dass es dir Spaß macht oder so, die waren, die haben alles dafür getan, dass dass wir unseren oder dass dass ich auch meinen Traum so ein bisschen verwirklichen kann, weil das war von mir schon immer ein Traum, dass ich gesagt habe, ja, ich will professionell Eishockey spielen und ich will das und das und das erreichen. Und ähm, da bin ich natürlich auch super dankbar, dass mir da immer der Rücken gestärkt worden
0: ist. Dann kommen wir noch mal jetzt wieder zurück auf, auf die Bundeswehr. Wie gesagt, dieser Riesenunterschied ist ja diesen Unterschied zum Männer Eishockey. ist, Diese Bundeswehrstellen gibt es ja nur im freien aus Frauen Eishockey. Äh, und jetzt Erzähl uns mal, wie sowas abläuft, wie wird man nominiert, wie kommt man rein in die Bundeswehr, wie läuft so, so der Alltag, welche Kurse musst du belegen, weil schlussendlich hast du natürlich auch einen Dienstgrad, du bist ja offiziell Soldatin. Wie funktioniert das alles, wie vereinbarst du das mit dem Sport, wie wirst du freigestellt? Ich denke, dass das ein hochinteressantes Thema ist.
1: Ich kann es von mir auch sagen, genau, bei mir war das damals eben so, dass ähm, nach Sochi 2014 relativ viele Plätze frei geworden sind, also die, die Sportfördergruppe eben ähm, in München. Die hat eben diese Plätze, die wurden, da wurde eben ein Platz frei. Und damals hat mich der Benny Hinterstocker eben gefragt, ob ich ob Interesse besteht, zur Bundeswehr zu gehen.
0: Das war dein damaliger ähm, der Bundestrainer, Frauen. Genau. Genau,
1: genau damals. Und ähm, dann, ja, ich, ich kann es natürlich von, von, von anderen Spielerinnen, Susi Fellner und ähm, ja, ich ich, ich kann es ja, also ich wusste, dass man zur Bundeswehr gehen kann und und dadurch dann eben so, aber mehr Infos hatte ich auch irgendwie nicht und ähm, dann habe ich mich so ein bisschen damit befasst und habe dann auch festgestellt, okay, das ist eigentlich die perfekte Möglichkeit und jetzt auch nochmal richtig was zu tun, nochmal was erreichen, nochmal irgendwie einen anderen Schritt zu gehen, weil ich eben davor das nicht so kannte mit Stress, mit Arbeiten und so weiter. Und normalerweise bewirbt man sich, so weiß ich es eben. Man bewirbt sich, man 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 sagt es dem Bundestrainer: Ich, hey, ich will den Bundeswehrplatz. Ähm, Wenn es dann letztendlich Plätze gibt, das hat sich ja jetzt in der letzten Zeit auch relativ stark verbessert die die Anzahl der Plätze, was auch super ist für eben für die für die Frauennationalmannschaft, weil ähm, einfach du kannst wie ein Profi trainieren und das ist sehr sehr wertvoll. Wir wir bekommen ist ja Frauen also ich weiß nicht viele wissen es wahrscheinlich gar nicht dass wir gar kein Geld bekommen also wir bekommen ähm, vom Verein kein Geld ähm, wir haben bis vor kurzem noch Mitgliedsbeiträge ähm, gezahlt und so weiter das wissen viele auch gar nicht und ähm, wo dann wo man sagt ja okay ich bin Frau Brunziger aber hey ich muss ähm, noch die Auswärtsfahrt bezahlen und so, so so kleinigkeiten einfach wo dann letztendlich ja viel 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 Geld kosten und und durch die Bundeswehr hat man eben die Möglichkeit, wirklich tatsächlich professionell zu trainieren. Und ähm, was man machen muss, wie gesagt, wenn man dann eben zur Bundeswehr kommt. Ähm, ja, die, die Grundausbildung habe ich ganz normal gemacht. Ich, bei mir war die, glaube ich, noch drei Monate. Mittlerweile wurden alle, alle Lehrgänge, die man macht, also man macht quasi, man wird freigestellt fürs Training, man ähm, schreibt einen Trainingsplan, der geht dann vom Bundestrainer zur, ähm, zur Sportfördergruppe genau, und was man alles machen muss, ist es halt, du musst wie ein Profi trainieren, das ist halt dann die Anforderung.
0: Wie oft hast du dann militärische Kurse, also auch um weiterzukommen in, in, in deinem Rang?
1: Ja, es sind drei militärische Weiterbildungen, das ist die Grundausbildung, die man macht. Also du machst eigentlich, wenn es gut läuft, machst du jedes Jahr nach Saisonende einen, ähm, dann ist es der, ähm, der Feldwebel-Anwärter-Lehrgang und dann letztendlich der Feldwebel-Lehrgang. Und dann hast du noch diese zwei sportlichen Lehrgänge, den Übungsleiter und den Trainer, was auch super interessant ist, weil ähm, man man lernt da Dinge, die kannst du irgendwann wieder gebrauchen. ist jetzt nicht so, ja, Zeitverschwendung und was mache ich da. Es ist auch immer, was auch viele nicht wissen, ist, dass die Lehrgänge wirklich nur unter Sportlern, also die meisten sind tatsächlich nur unter Sportlern, nur unter Spitzensportlern das wusste ich am Anfang auch nicht, ich hatte auch gedacht, ich bin damit, ich sag jetzt mal normalen Soldaten <lacht> zusammen und wusste ich da auch am Anfang nicht wirklich, was da auf mich zukommt.
0: Wie lange wird der Bundeswehrplatz vergeben? Ist er ein Jahr gültig, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre?
1: Genau, also es ist ein Jahr, also es ist quasi von Saison zu Saison, der Bundestrainer vergibt die dann letztendlich auch genau und sozusagen werden die von Jahr zu Jahr verlängert, genau.
0: Und wenn du jetzt, das sind auch immer so Dinge, die ich oft höre, jetzt werden wir im Bundesleistungszentrum in Füssen oder werdet ihr einberufen, sage ich mal so, zum Lehrgang, schlaft ihr dann in der Kaserne oder mit den anderen ähm, Frauen dann im, im Hotel?
1: Nee, also wenn wir letztendlich diese Zentralisierungen haben, was wir auch ein- bis zweimal im Monat haben, wo dann alle ähm, Sportsoldaten eben, wo wir uns in Füssen treffen und zusammen trainieren, war es mal, glaube ich, die Frage, schlafen wir in der Kaserne oder nicht letztendlich? Nee, wir schlafen nicht in der Kaserne, wir schlafen im ähm, Hotel. Genau, und also wie gesagt, es ist... ähm, Ja, wenn, wenn wir uns da zusammentreffen, wenn wir uns quasi, sag ich jetzt mal, zentralisieren, das ist ja auch wieder gut für uns, weil wir dann die ganzen Spitzensporter der Bundeswehr, beziehungsweise halt die ganzen Eisokemedes, wir treffen uns, trainieren zusammen, machen ein, zwei, drei Tage oder machen vier Einheiten zusammen, was ja auch wiederum dann gut eben, ähm, für die Nationalmannschaft ist, weil letztendlich so oft treffen, sehen wir uns halt dann auch nicht, außer wir spielen dann gegeneinander in der Bundesliga.
0: Das ist jetzt auch eine, eine, ein, ein großer Unterschied zum Beispiel zum, zum Herrn Nationalteam. Man hat ja der Bundestrainer hat extrem viele Kontaktzeiten mit euch, das muss man ja so sagen, durch diese Zentralisierungsmaßnahmen Nämlich. im Bundesleistungszentrum in die mindestens einmal im Monat stattfinden. Korrigiere mir, wenn ich falsch liege, aber nee, so ja, ist Und ähm, wie siehst du diese Zentralisierungsmaßnahmen? Da gibt es ja auch immer wieder für und wieder. Ihr seid natürlich vom Verein weg, ja, muss man sagen. Dafür seid ihr es natürlich für die Nationalmannschaft unglaublich zielführend, meiner Meinung nach. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich, ich bin da auf jeden Fall sehr dafür, das ist, wie gesagt, mittlerweile bis vor kurzem hatten wir tatsächlich nur sechs, sieben, acht Plätze bis vor ein, zwei Jahren und jetzt letztendlich sind es ja schon zwölf, das heißt, es ist schon mal, sind schon fast zwei Reihen, ja, es sind fast zwei Reihen. Ähm, wo wir dann wirklich zusammenarbeiten können und halt auch an unserem Ziel, sage ich jetzt mal, arbeiten können. Klar, wir fehlen dann eben dem Verein letztendlich bei, ich glaube, bei jedem Team müsste das eine Eiseinheit sein, glaube ich jetzt. Also bei uns ist es zumindest so. Und letztendlich ist es dann schon nochmal, sage ich jetzt mal, ein anderes Niveau, ein anderes Level. Man muss schon umschalten vom Verein dann eben, wenn man sich ähm, mit, den, mit der Nationalmannschaft trifft. Oder auch dann eben mit der mit den Bundeswehrmädels.
0: Ja, du hast es ja gerade eben angesprochen. Ich denke, das, auch, auch, das war auch ein Riesenvorteil, also die Bundeswehrplätze. Ich meine, da hat ja der Sportdirektor Stefan Scheinagl und auch der Christian Künast ähm, auch ähm, hart dafür, also der jetzige Bundestrainer Frauen, natürlich auch schon vorher, die Bundestrainer haben ja hart dafür gekämpft, um eben diese ähm, Plätze zu vergrößern oder die Anzahl zu vergrößern. Und ich denke ja, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Es werden in Zukunft vielleicht auch hoffentlich noch mehr. Und dann kann man natürlich noch mehr und gezielter ähm, trainieren für das Ganze. Jetzt hast du vorher, jetzt möchte, jetzt haben wir einen kurzen Einblick in die Bundeswehr bekommen. Du hast ja vorher schon Sochi genannt und das sind ja immer, es gibt ja immer Auf und Abs im Spitzensport und du warst ja 2014 bei den Olympia, ähm, Olympischen Spielen in Sochi, äh, Sochi dabei, hast dich dann beim Vorbereitungsspiel verletzt, richtig? Ja. Und ähm, erzähl mal kurz, wie, wie bist du mit dem umgegangen? Weil mich interessiert immer sehr wie Top-Sportler dann umgehen mit solchen Niederlagen und wie sie sie wieder rausholen aus diesem Loch, weil dieser Loch, weil es ist ja Fakt, Frauen-Eishockey-Olympia ist mit Sicherheit das Größte, was man erreichen kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war für mich letztendlich auch das Größte und wie viel Zeit man aufgewendet hat, wie hart man dafür trainiert hat. Und ich muss leider sagen, ich war davor ähm, noch nie wirklich schwer verletzt. Das war dann letztendlich auch, wie du schon gesagt hast, ein Vorbereitungsspiel. Es war einfach nur ein Trainingsspiel. Es war sonst im Olympischen Dorf einfach nichts los. Und wir haben gegen die wir haben gegen USA ein Freundschaftsspiel bzw. ein Vorbereitungsspiel gemacht. Ja, was soll ich sagen? Verletzungen können dazu zum Sport, dass es mich da jetzt so hart getroffen hat, vor allem bei Olympia. Es ist ist einfach, es es war hart, es ist auch immer noch hart, aber letztendlich kann ich nichts mehr ändern. Ich bin froh, dass ich ähm, keine bleibenden Schäden äh, irgendwie habe. Also ich habe mir damals eben an der Heißwirbelsäule einen Querfortsatz gebrochen, bin kopf voraus in die Bande geknallt. Ich weiß, ich kann mich eigentlich noch relativ gut daran erinnern, ich lag dann... Auf dem Rücken, im Eis, Susi Fellner, sie Götz über mir. Ich habe gehört, wie sie auf mich eingeredet hat. Ich konnte nur leider nicht antworten. Und ähm, ja, dann bin ich da in Sochi direkt ins Krankenhaus gekommen, MAT und alles ist gemacht worden. Ja, und ähm, so war es dann letztendlich auch. Und es war dann so. Ich wusste eigentlich schon, als ich lag, nachdem es passiert ist, okay, das ist jetzt vorbei, das war's jetzt. Ich kann ähm, nach Hause fliegen und so war es dann auch le- letztendlich. Ich bin zwei Tage später oder drei Tage später nach Hause geflogen, weil jemand anders nachnominiert werden musste. Und ähm, ja, so war das dann halt. Dann war ich zu Hause und habe mir das Ganze vor dem Fernseher angeschaut, Hat natürlich mitgefiebert und ja, wie gesagt, das ist...
0: Wie lange hat, wie lange hat dir das beschäftigt, ja? Dari, wie lange hat dir das beschäftigt, sowas? Bist du, bist du ein Typ, der, der das dann schnell abhakt und sagt, okay, du hast diese auch vorher, eigentlich jetzt, also so beschrieben, ja, passiert, es gibt Verletzungen, ja, kann sein, und dann, du bist die klassische 24-Stunden-Regel, 24 Stunden darf ich ähm, traurig sein, und dann ist alles wieder nur ausgerichtet auf die nächsten Ziele, oder hat dir das, hat es länger gedauert, bis du dich da wieder rausgezogen hast aus den Ganzen?
1: Länger als 24 Stunden schon. Irgendwann kam der Zeitpunkt, ich weiß nicht wann danach. Das war, hat sich noch ein bisschen verzögert, weil ich dann noch mal bei Ärzten war und dann noch mal in die Röhre musste. Und das hat sich dann schon alles so, so ein bisschen hingezogen. Aber irgendwann war ich halt an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann es jetzt nicht ändern. Ich kuriere es jetzt aus. Und habe dann letztendlich auch sogar versucht, weil die... Ähm, die die Olympia war ja im Februar und unsere Saison war ja noch nicht ähm, unsere Saison war noch nicht zu Ende ähm, in der Bundesliga. Hat dann natürlich versucht so ja nach einem Knochenbruch ja sagt man sechs sechs, äh, sechs Wochen war damals aber hat viel 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 länger gedauert mhm, hat viel länger gedauert und ähm, ja dann war das okay jetzt ist meine Saison halt vorbei abhaken und, und weiter geht's man ich ich finde immer man kommt ähm, noch mal stärker zurück, wenn einem sowas passiert, weil letztendlich habe ich es natürlich dann auch wertgeschätzt, okay, ich hätte jetzt auch Querschnittsgelebens sein können und ähm, hätte gar nicht mehr Eishockey spielen können. Das war dann letztendlich so ein Glück im... Un- also, weißt du, was ich meine? Das ist... ja. Ich, wa- ich weiß, was
0: du meinst, Daria, aber vielleicht noch mal ein bisschen in die Tiefe, weil weil ich bin ja jetzt schon so lange dabei bei, diesen, bei, bei, bei solchen Themen ja und Verletzungen und da gibt es ganz unterschiedliche Strategien und ich möchte nur gern wissen, wie, wie das bei dir war. Hast du dann ein Netz? Hilft dir dann jemand? Ist es ein Trainer? Sind das Mitspielerinnen? Sind es deine Eltern? Weiß ich nicht. Sind das irgendwelche Freundinnen? oder?
1: Meine Eltern waren auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr große Hilfe. Ich glaube, meiner, meiner Mutter ging es schlechter, als es mir schlecht ging zu dem Zeitpunkt. Aber ähm, ich habe das so einfach versucht, damit umzugehen, und so schnellst wie möglich irgendwie aus meinem Kopf zu bringen, ähm, dass, dass mich das nicht weiterhin beschäftigt. Ich, ich wusste, ich hatte keine Probleme mehr. Ich wusste, ich kann einfach neu anfangen. Ich kann wieder trainieren. Ich kann einfach weitermachen. Ähm, und und seitdem ist es eigentlich gar kein gar kein gar kein Punkt mehr für mich, dass ich da irgendwie sage, ja, da habe ich jetzt viel zu lang drüber ähm, gedauert. Oder ich habe ich habe es einfach irgendwann sein lassen, mir Gedanken darüber zu machen, was hätte, wenn das anders gewesen wäre oder irgendwie so. Und habe dann einfach ein halbes Jahr, also nicht mal ein halbes Jahr gebraucht, wo das dann, wo das verheilt war, war das für mich einfach kein Thema mehr. Ich wusste, ich bin wieder gesund und ähm, alles gut verlaufen, keine Schäden und ähm, weiter geht's. Gut,
0: das ist ja, ist ja, wie gesagt, okay, es gibt ja dann ganz viele... Viele unterschiedliche Strategien. Es gibt da manche, die sagen, hey, ich brauche da keine, ich habe da kein Netz, ich ziehe mir da immer alleine raus, so wie der Münchhausen aus dem, aus dem Sumpf, vom ja. eigenen Shop, etc. Ja. Jeder jeder macht das irgendwie anders. ja da dann, wir haben ja vorher schon kurz darüber gesprochen, dann kam Bundeswehr etc., Bundeswehr Platz, dann du bist natürlich älter geworden, gereift, du bist jetzt schon sehr lange bei der Nationalmannschaft und dann kommt dir irgendwann unweigerlich das Thema auch ähm, Führungsspielerin auf. Hast du dir über sowas schon mal Gedanken gemacht? Was ist denn für dich eine Führungsspielerin? Oder wie siehst du das? Weil es kommen natürlich immer wieder ähm, junge Spielerinnen zur Frauen-Nationalmannschaft dazu, auch jetzt wieder neue Bundeswehrplätze, die vergeben werden, dann u 18 spiele werden hochgezogen und die schauen natürlich schon auf euch, alten Hasen in Anführungszeichen. Ist das ein Thema für dich? Ja.
1: Also natürlich ähm, Führungsspielerinnen und, und schon länger mit dabei und vielleicht ein Buchstabe auf der Brust oder nicht. Das, das finde ich persönlich spielt überhaupt keine Rolle. Ich finde, ich kann halt auch auch aus Erfahrung sprechen, dass wenn man in eine neue Mannschaft kommt, egal wo man hinkommt, man will gut aufgenommen werden. Und das versuche ich so ein bisschen. Ich versuche so ein bisschen dieses Thema, was es früher sehr stark gab, finde ich, so das zwischen Jung und Alt, dieses Gespann, versuche ich so ein bisschen aufzulockern, dass ich die Jungen mal mit reinnehme, dass ich mit denen irgendwie einen Spaß mache oder irgendwas, dass die sich halt von Anfang an auch angenommen fühlen und wohlfühlen auch, das finde ich brutal wichtig. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, Führungsspielerin, natürlich schaut man mehr auf mich oder, sage ich jetzt mal, auf andere auch die schon länger mit dabei sind, aber letztendlich hat jeder in der Mannschaft seine Rolle. Jeder hat ähm, ja sein sein eigenes Ding und so. Jeder jeder einzelne Spieler ist wichtig, ob das jetzt ein Führungsspieler ist oder eben nicht.
0: War das dann früher, weil du hast es jetzt ähm, angesprochen, als du noch, ist jetzt, du bist jetzt noch nicht so alt, Jagung 93, nee. das ist jetzt nicht so, dass ja. du jetzt schon ähm, am Stock gehst oder so. Aber als du ähm, in die in die in das Athem reingekommen bist, war das dann noch ein größeres Thema, alt und jung? Also wurde es nur mehr thematisiert wie jetzt?
1: Ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich nicht aufgenommen worden bin, aber ich hatte schon das Gefühl, ich bin relativ, ja auch früh so mal ein bisschen, wo ich noch U18 gespielt habe, bin ich mal immer so ein bisschen reingekommen in die A und so. Und da war das schon so, für mich zu dem Zeitpunkt war das schon, habe ich natürlich auch hochgeschaut zu den, zu den Führungsspielern, zu den, zu den Spielern, die schon länger mit dabei sind. Ähm, war jetzt aber ja, ich, ich, ich habe schon das Gefühl, dass es schon so ein bisschen so eine Gruppierung gab. Das ist halt irgendwie so das Jungen und das Alt und so zwischendrin gab es nicht.
0: Und was würdest du dann jetzt, auch wenn Ratschläge immer Schläge sind, ähm, aber ich würde trotzdem <lacht> fragen, was würdest du jetzt an junge Spielerinnen, die jetzt auch ja immer wieder zu, ja, in, in das art rein reinstoßen, wie, was würdest du denen für einen Rat geben? Wie sollen sie sich verhalten? Kann man sowas sel- machen? Sel-
1: ja kann man auf jeden Fall einfach so sein so sein wie sie sind also selbstbewusst ist bei uns Frauen eh immer so ein Thema manche haben es manche haben es nicht aber ähm, einfach ähm, schon den Respekt zeigen vor den vor den vor den länger dabei ich will jetzt nicht sagen älteren Spieler weil letztendlich bin ich kein, kein alter Hase ähm, aber letztendlich halt auch diese Gelassenheit oder auch diese Lockerheit, dass diese Anspannung einfach nicht da ist. Ich glaube, das ist auch brutal wichtig von der Mannschaft, dass das einfach so ein bisschen, das ist zwar schon, man sagt schon, es gibt die Führungsspieler und es gibt Spieler, die quasi neu dazukommen oder neu mit, mit dabei sind, aber quasi dieses Alt und Jung, das ist, finde ich, so ein bisschen wie so, also man ist eine Mannschaft, egal wie alt man ist oder wie jung man ist, ich würde den jungen Spielern einfach raten, ähm, ja, selbstbewusst zu sein und und ähm, einfach Sch- Sch- Freude zeigen, dass man auch dabei ist. Und ähm, ja, genau.
0: Okay, also zum gewissen Grad das vielleicht das Wort Demut benutzen, aber dann trotzdem einfach mit viel Freude an die Sache rangehen, okay? Genau. Ähm, war war Daria das für dich das Thema Ausland, ins Ausland gehen, weil du spielst ja doch schon einige Zeit bei Memmingen. Ist das ein Thema? Spielt das noch, spielt das eine Rolle?
1: Ich muss sagen, ist sogar ein ziemlich aktuelles Thema. Ähm, ja, ich habe tatsächlich ähm, eine Anfrage von der schwedischen Mannschaft bekommen, ob ich nicht Lust habe, die Playoffs ähm, zu spielen. Damals war auch sogar die Möglichkeit, dass ich ähm, zu so einer ähm, Preschool nach, ich glaube, Kanada, ich weiß es gar nicht, das war dann zu dem Zeitpunkt, wo ich die Ausbildung habe angefangen, war dann auch schnell vorbei das Thema für mich. Ähm, weiß ist, Wie gesagt, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach so der Typ, weil ich will, nee, ich bleib hier bei meiner Familie. Ich bin ein super Familienmensch. Ich mache meine Ausbildung und ich schaue, was es, was, was hier. Also ich wollte einfach auch irgendwie nicht. Es hat mich nicht so gereizt, muss ich sagen. Letztendlich, ja, jetzt gesehen so mal. Und dann wäre das ja auch wahrscheinlich. Also es wäre dann Stipendium gewesen und für eine längere Zeit, fünf, drei, vier, fünf Jahre oder länger, ist man halt dann auch total weg. Man ist von, der, von den Freunden weg, von der Familie weg. Ähm, Wenn es dann eben um das Stipendium geht, zum, zum jetzigen Zeitpunkt wäre das jetzt quasi nur diese Playoff-Geschichte ähm, gewesen. Ähm, was aber natürlich auch nicht möglich ist, weil ich ja jetzt bei der Bundeswehr bin und dann ähm, einfach in ein anderes Land zu gehen und für oder dann für die schwedische Mannschaft zu spielen, das macht ja dann irgendwie auch keinen Sinn oder ist keine Verbindung da. Reizen würde es mich. Allerdings ist es dann schon wieder so, dass ich sagt okay, hey, ich, hab, ich ich bin mitten in der Saison, ich habe hier eine Mannschaft, mit denen ich super happy bin, wo ich sage, dass ich auch eigentlich jetzt in der in der, ähm nahen Zukunft nicht weggehen will. Ich fühle mich ja äh, super wohl und deswegen ist es eigentlich für mich für mich persönlich, wenn ich an mich denken würde, würde ich sagen, ja, ich mache aber wenn ich, ich habe schon immer an andere gedacht, ich weiß, dann okay. ist es so, dass ich sage, ähm, nee, weil, wie gesagt, ich bin, ich habe ja hier auch meine Rolle in der Mannschaft und, und das wäre dann für mich so, ich würde die so ein bisschen im Stich lassen, wenn ich jetzt sage, okay, ich ähm, gehe jetzt mal.
0: Okay, dann haben wir jetzt wenn wir schon beim Ausland sind, wo wo würdest du jetzt sehen im internationalen Vergleich, wo würdest du Deutschland sehen? ja? Wo, wo stehen wir im Frauen-Eishockey? Was sind so die Top-Nationen? Und ist es zum Beispiel in anderen in Top-Nationen anders? Verdienen da Frauen Geld in der Liga? Du schaust ja sicher über den Tellerrand. Also ihr unterhaltet euch natürlich auch auf Turnieren etc., denke ich mir. Ja, ja.
1: ja ähm, also wie gesagt, wir, wir spielen in der Top-Division. Wir sind unter den Besten. Ähm, zehn in der Welt. Schön wäre es, wenn wir mal irgendwann unter den fünf wären, unter den besten fünf. Ich denke, wir sind auf einem ganz, ganz guten Weg, ganz guten Schritt. Ähm, ich finde jetzt persönlich auch in der letzten Zeit hat sich das ähm, Frauen also so in den letzten Jahren sich das Frauen also echt positiv entwickelt in jeglicher Hinsicht. Ob andere Nationen Geld verdienen, ja, kann ich jetzt gar nicht, ähm, gar nicht so sagen. In ähm, Kanada und USA ist es natürlich hat das Frauen also einen komplett anderen Stellenwert. Da ähm, gehst du von von klein auf in der Schule oder bist bist du da von klein auf mit dabei in dem College und High School, was auch immer. Und ähm, da gibt es natürlich ich weiß nicht, nee, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, die Liga, wo die natürlich dann auch professionell Geld verdienen, weil da letztendlich auch das Geld dann
0: da ist. Wo, 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 sind, wo sind momentan die, die Top 5 in, in der Welt? Frauen ist okay?
1: Ja, USA, Kanada, Finnland, ähm, Finnland, dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall Russland. Und ich glaube, Schweiz steht im Weltrangliste 5 da. Das ist so ein bisschen. Also so die, also ich kann dir die ersten vier sagen. Da bin ich ähm, so ein bisschen davon überzeugt. Und was dann dahinter kommt, ist finde ich persönlich alles so ein bisschen auf Augenhöhe.
0: Okay, da ist alles möglich, oder? Also würdest du sagen? Also du würdest schon sagen, dass Deutschland auf alle Fälle Schweizer schlagen kann, wenn, wenn, oder? Ja,
1: also wir haben in der Vergangenheit auch Finnland schon geschlagen. So ist es nicht. Ich meine, es ist im Sport ist alles möglich ähm, und
0: das sind 5 Euro ins Phrasenschwein. Beim Sport ist alles möglich. Die, die Zahlst du, wenn wir so. das nächste Mal sehen. Okay?
1: Ist so. Leider ist es so, nee. Und ähm, deswegen ähm, jetzt auf den Hinblick auch für die WM. Ich, ich bin da total ähm, ja positiv und auch offen, weil wie gesagt, das ist, das mag jeder Gegner ist zum Schlagen, auch jetzt gerade in unserer Gruppe. Und... Ähm,
0: wie ist dann die Entwicklung momentan im Frauen-Eishockey? Du hast schon angesprochen, es geht weiter nach vorne jetzt, also im deutschen Frauen-Eishockey. Wo, wo, wo denkst du, werden die nächsten Entwicklungsschritte hingehen? Oder wo, wo sind wir jetzt richtig gut im deutschen Frauen-Eishockey? Ist es die Struktur? Sind wir läuferisch unglaublich stark? Sind wir körperlich unglaublich stark? Alles. Wo, wo denkst du, ähm, sind momentan so die, die Stärken?
1: Also ich muss sagen, dass ich das jetzt, ähm, dass ich das im letzten Jahr, äh, es ist super Struktur reingekommen. Es liegt vielleicht auch am, am Bundestrainerwechsel, mag auch sein. So Wechsel oder Veränderungen sind immer gut, sind immer positiv. Ja, ich, ich habe das Gefühl, ähm, ja, dass sich dass dass einfach was, was ändert. Letztendlich liegt es dann an jeder Einzelnen, wie viel will ich ändern. Aber jetzt mal so auch zu, ähm, zu den letzten Lehrgängen, da kommt dann mal ein Skills-Coach und man, man macht mehr 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 Video und leider so Kleinigkeiten, wo man gar nicht oft glaubt, das kann viel verändern. verändert es aber. Oder gerade mit System. Und ähm, ja, wir haben davor, ähm, in den letzten Jahren hatten wir nicht viel System. Wir sind zum Teil auf dem Eis rumgerannt, wo ich gedacht habe, okay, was machen wir da? Und ähm, da ist jetzt schon so ein bisschen Struktur reingekommen und ich glaube, dass das ähm, uns schon sehr viel weiterbringen wird, ja.
0: Wie, wie denkst du, dass man, das ist natürlich jetzt auch eine, eine ganz große Frage, vielleicht sogar mit die schwierigste, aber wie kann man es Frauen-Eishockey noch attraktiver machen, auch in Deutschland, damit noch mehr Mädchen anfangen mit dem Sport? Hast du Ideen oder ist das irgendwas, wo, wo du jetzt sagst, das ist jetzt nicht meine Baustelle, ich spiele Eishockey?
1: Doch, ich beschäftige mich da ähm, tatsächlich auch ähm, oder ich denke da sehr, sehr, sehr viel drüber nach, auch weil ich ähm, letztendlich das weiß, dass jetzt unsere ähm, Bundesliga ähm, nicht die beste Liga in Europa ist. Äh, Letztendlich macht jetzt auch Schritte zum Beispiel... ähm, Wir brauchen einfach Spiele auf Augenhöhe und da waren so Geschichten mit dabei mit Hannover. Und ich meine, jedes Mädchen macht es ja gern und jeder soll auch gerne Eishockey spielen. Letztendlich bringt es uns aber nur was, wenn wenn das auch Sinn macht. Und wenn wir da vor ein paar Jahren noch nach Hannover hochgefahren sind und zweistellig irgendwie wieder zurückgefahren sind und das so ein kleiner Ausflug war, dann war das halt... Das war nicht schön. Das war, das hat keinen Spaß gemacht. Und letztendlich ist das auch so der Punkt, ähm, wo ich sage: Deswegen werden wir international auch nicht besser, weil einfach das 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 Ligen-Niveau jetzt nicht ähm,
0: nicht so gut ist. Aber wenn du jetzt, du, einfach, wenn du die, die Liga jetzt schon ansprichst, ähm, m- es wird ja nicht so einfach sein, diese diese Liga besser zu machen. Oder hast du da konkrete Ideen zu dem, zu sowas? <lacht>
1: Idee, na, ich habe natürlich schon darüber nachgedacht, eventuell auch, ähm, wie wie kann man es besser machen, wie kann man es attraktiver machen? Macht man teilt man Nord-Süd oder wie macht man macht man tatsächlich? Wir haben ja auch eine zweite Liga ähm, für Frauen wo man dann sagt, okay, hey, ich habe diese fünf, sechs ähm, Top-Vereine, ähm, die spielen eine Liga und die anderen spielen dann quasi unter sich. Oder wie macht man, macht man zum Beispiel eine Kooperation mit Österreich und Schweiz, dass man da sagt, okay, dann sind es vielleicht ähm, ähm, interessantere Spiele. Ich denke da schon oft drüber nach. Letztendlich muss ich sagen, jetzt dadurch, dass... Ähm, Hannover weggefallen ist, das war ja schon mal so ein bisschen, so ist schon, hat schon ein bisschen was gebracht, weil ähm, das ist, war einfach ja das hatte dann mit Eishockey auch irgendwie so ein bisschen wenig zu tun, was halt natürlich für die für die war es gut, aber ähm, für uns war es halt dann kein, wir hatten keinen Anreiz, wir hatten kein, keine Möglichkeit, auch uns zu verbessern, das war einfach so dahergespielt.
0: Also mit und, wie meinst du jetzt ähm, Memmingen, oder? Den Verein. Memmingen, ja genau,
1: ja. Mit, dem, mit dem Verein, genau. Und ja, wie macht man das besser? Es ist eine, eine sehr schwierige Frage, es ist, und ich, wie gesagt, ändern letztendlich kann es eh nur die Liegenleitung, wenn es überhaupt zum Ändern geht, wenn, wenn überhaupt eine Lösung gefunden wird?
0: Was ist denn jetzt, wenn da jetzt kommt eine 16-jährige Spielerin zu dir und sagt: Okay, soll ich in die Frauenbundesliga gehen oder soll ich noch ähm, versuchen, in die Schülerbundesliga zu spielen?
1: Auf jeden Fall. Oder um ähm, 17-Division 2, Division 1, ja? Ja, auf jeden Fall ähm, so lang wie möglich bei den Jungs spielen weil es ist, also klar, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man, wo es dann auch bei mir so weit war, dass ich gesagt habe, okay, es geht einfach nicht mehr, vom Körperlichen auch nicht mehr, aber ähm, solange es geht einfach tatsächlich bei den Jungs zu spielen und dann ähm, den, den, den Schritt in eine in gute frauenbundesliga bundesliga ähm, den Schritt zu machen, das ist denke ich, die, die, beste, die beste Lösung, gerade für jüngere Spieler. Und ähm, wie 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 kann man das interessanter machen ähm, für auch für für jüngere Spielerinnen letztendlich vielleicht müsste man was auch in in der letzten Zeit öfter so diese girls days oder mhm. einfach diese ähm, camps nur für Mädchen wenn ich mich so zu, zurück erinnere, bei uns gab es das nicht wir waren immer irgendwie wenn ein Camp war ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich überhaupt da einmal war. Aber dann war das halt auch immer mit Jungs zusammen. Und dann ist es natürlich so, dann hast du halt von ähm, von 30 ähm, Kindern hast du halt zwei drei Mädels. Und wo man dann sagen kann, okay, man macht das rein tatsächlich nur für Mädchen. Wo vielleicht dann auch so ein bisschen ähm, die Eltern sagen, komm jetzt ähm, nur Mädels. Und vielleicht sind sind da die Eltern auch so, dass sie sich denken, ja okay, das, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Oder ich kann mich auch daran erinnern, ich war bei einem Camp mal mit dabei. Das ist halt, das liegt dann auch so ein bisschen an den Eltern. Oft ist es mal so, dass dass die Kinder auch da gar keine Lust zu haben. Da da kam mal so ein Mädchen zu mir auf dem Eis und hat gesagt, Daria, ich ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Dann habe ich sie gefragt, ja, wieso bist du denn dann hier? Dann hat sie zu mir gesagt, ja, weil meine Eltern das wollen. <lacht> und dann musste ich halt so ein bisschen schmunzeln, weil klar, in einem jungen Alter weiß man noch nicht, was man will. Das Wichtigste ist einfach, dass man Spaß hat dabei und wenn junge Mädels Spaß haben, also zu spielen, Schlittschuh zu laufen, dann ist das schön und vielleicht muss man das einfach so ein bisschen, ähm, ja, dass man einfach mehr Camps ein bisschen mehr Werbung auch dafür macht. Ähm und,
0: und, und da, Entschuldigung, dass ich mich unterbreche, und und weibliche Trainerinnen, du weißt ja, ich gehe ja jetzt sehr offensiv auch auf euch zu in, in der Nationalmannschaft ja. und ähm, ich möchte gerne einfach mehr, mehr Frauen in der Trainerausbildung haben. In den, Im letzten Jahr war das auch schon signifikant erhoben. Wir werden jetzt ja äh, wieder äh, die zweite A-Trainerin überhaupt haben hier in Deutschland. Wie, wie siehst du das? Denkst du, dass das helfen würde, dass mehr Frauen auch in den Trainerjob ergreifen?
1: Glaube ich tatsächlich, ja, würde schon sehr viel helfen, weil ich merk's auch. merke merk's auch tatsächlich oft, dass ich das Gefühl habe, dass bei, ähm, bei Trainern, dass die oft mal nicht so wissen, wie gehen die jetzt mit uns um, wie äußern die Kritik, ähm, lauter so Geschichten, wo ich mir dann denke, zum Beispiel bei Frauen, so Frauen sind Frauen, die verstehen sich. <lacht> Frauen <und> sind Frauen. <lacht> und schon und wieder fünf ähm, Euro. <lacht> Alles gut, und genau das glaube ich auf jeden Fall, dass es dann den Sport schon nochmal attraktiver machen würde. Dass man sagt, ja, okay, hey, ähm, Frauenmannschaft, auch gleich Frauentrainerin. Ähm, ja, auf jeden Fall würde das bestimmt helfen.
0: Ja, gut, dann weißt du eh, wo wir uns ähm, dieses Jahr sehen bei der Trainausbildung. <lacht> ähm, jetzt vielleicht nur. Zum Schluss, ich meine, mit der, mit der Franziska Busch bei der Frauen U18-Bundestrainerin, ich glaube, auch ein wichtiger Schritt, dass man immer wieder sieht, dass Frauen das immer auch wirklich all-in gehen, sozusagen. Ja, Ich denke, dass irgendwann einige Frauen dieses Glass Ceiling durchbrechen müssen und sagen, ja, ich gehe jetzt all-in, ich werde Trainerin. Und dann wird so dieses Männerdomizil zu einem gewissen Grad erfallen. Und das, glaube ich, ganz fest. Ja, Vielleicht nur abschließend zu diesem Trainerthema. Ähm, letzte Frage, die Frage immer, wie schaut die Zukunft des Eishockeys aus? Jetzt in, in deinem Beispiel des frauen werden wir, wie du vorher meintest, werden wir andere Regeln bekommen, werden wir nur mit vier Feldspielerinnen spielen, werden die Tore größer, etc. Was denkst du?
1: Wahrscheinlich nicht, nee. Ich denke, es wird sich im Großen und Ganzen einfach nicht viel ändern. Wie gesagt, was jetzt zu den Regeln, ja, da, da ändert sich ja im Großen und Ganzen immer jedes Jahr so ein bisschen was. Was das Fraueneisike angeht, ja, ich würde mir einfach wünschen, dass einfach noch, also dass noch mehr dafür getan wird, dass, dass mehr Anerkennung kommt, dass mehr dafür geworben wird, dass ähm, letztendlich ähm, liegt es ja dann auch an uns, an der Mannschaft, was wir leisten, was wir bringen, was wir für einen Erfolg ähm, haben und nicht. ähm, Aber ich glaube, dass man da in Richtung Zukunft schon ähm, mit Zusammenarbeit auch relativ viel machen kann, viel ändern kann, weil man halt auch weiß, wie es vielleicht nicht läuft oder wie es besser gehen kann.
0: Okay. Dann, Daria, danke, danke für den Podcast. War wie immer... Du weißt, es ist mir immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Und okay. wir werden uns hoffentlich bald wiedersehen im BLZ Füssen bei der nächsten Zentralisierung und pass auf auf dich und bis bald.
1: Ja, danke dir. Ciao.
0: Wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst du ihn direkt auf Spotify, iTunes oder dieser abonnieren und er wird auch auf unserer Wissensplattform abrufbar sein. Da uns dein Feedback wichtig ist, hinterlässt du natürlich im besten Fall eine 5-Sterne-Bewertung und es würde uns natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfehlen kannst. Solltest du Fragen, Kritik oder Wünsche haben, dann schreib uns am besten direkt unter podcast.deb-online.de Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, schaltet ein, ich freue mich auf euch und unbesiegbar bleibt. back.